1: Hej och hjärtligt välkommen till teknikveckan podcast. Nyheter denna tisdag den 9 februari. Med mig, Thorleen Dolm och Peter Esse God morgon, god morgon. Det var länge sedan, känns det som. En vecka sedan ungefär va? Sen det var tisdag. Sen det var tisdag, brukade det vara en vecka mellan datumen. Men sen jag hörde den giva stämma i etan. Du, någon annan som har dykt upp här, det är ju Xiaomi. Och de presenterade en telefon som heter Duga. En iPhone-dödare. Det var länge sedan vi hörde det
2: uttrycket. Det var ungefär också en vecka sedan, tror jag. Var det <laughs> Mi 11. Alla... Jag förstår inte varför man, om man är Xiaomi och presenterar något sånt här, inte har tillräckligt med mycket självkänsla att inte nämna iPhone. Särskilt med tanke på att iPhone specifikationsmässigt slås av de flesta Android-telefoner. Ja, spesarna
1: står ju verkligen ut på den här. Det är en amoled med 3220 gånger 1400, en pixeltäthet på 551 ppi. Och det jag trodde att då just en iPhone skulle komma med en 120 Hz med adaptiv kontroll alltså den här att den varierar i upp äh, i hur hertzen här ligger beroende på vad vi håller på med. Och På då den här Mi 11 är det möjligt på mellan 30 till 120 Hz. Så äh, håller du på med ett i spel så kanske du vill upp i 120 medan visar du bara klockan så behöver du inte att den uppdaterar mer än en gång i sekunden va?
2: Nej, inte om man inte har en roliga effekter eller sådär.
1: Mm. Kamera 108 megapixel på 123 graders vidvinkel vinkel eh, teleobjektiv 120 gånger zoomen Ingenting är hemligt längre du Ska ju sitta var som helst i världen och bara zoom
2: det där är ju så liksom Zooma <laughs> Så blir en pixel <laughs> typ, Och hela skärmen blir bara
1: svart. Oj vilken vacker pixel <laughs> ja. Den ska filma i HDR10 Och eh, Ja de har tryckt in en hel Filmstudio enligt dem själva I den Är du sugen på den? Eh, nu
2: är ju jag eh, Stolt eh, på Iphone användare här va? Men det. Xiaomi har ju tagit över lite Huawei:s ledartröja när det kommer till Android-telefoner. På pappret här så finns det väl ingenting att överhuvudtaget nägga om. Men det finns ju lite saker att tänka på. Jag tyckte, det är intressant det här med PPI och upplösning och så vidare. Det ska man ju veta att eh, det är väldigt hög pixeltäthet. Alltså 550 PPI. Äh, 551 <laughs> läser man som man tänker PPI äh, kontra iPhone äh, 12 f har 460 för övrigt och en äh, lägre upplösning men det tror jag inte spelar så stor roll däremot är det ju väldigt trevligt med de här 120 Hz skärmen naturligtvis äh, att denna Zoom 120 gånger är bara en gimmick det är ju ingenting som huvudtaget går att använda till och med när det är 10 de många telefoner har ju fem gånger zoom och sen har de tio digitalt. Då. Och det är ju egentligen här bara är zooma ju... i bilden. Ja. Exakt. Och här är det ju... Och, och bara det är ju, blir ju taffligt nog. Va? Men det här blir ju så som det är. men Och sen, det går ju inte att säga någonting om hur vidare. 100, 108 megapixlar är bra eller dåligt. Så att säga, det är också bara en upplösning på bilden. Men traditionellt sett så är ju Xiaomi's telefoner och deras kameror de bästa nu numera. Det som är lite coolt är att den filmar i HDR10+. Det är ju alltså den öppna varianten av iPhoneens Dolby Vision-filmning. Och det är en stor sensor på den också. Så att det här är väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Jag har ju personligen har lite bekymmer med eh, Xiaomi's Android-variant. Den är den sista som använder liksom, hemknappar och sånt. Istället för svepgester. Ja. Hur det är nu mer i det här, det vet jag faktiskt inte, men det har det varit traditionellt sett. Eh, jag prislappen ser är jag ju... ingen
1: hemknapp på bilderna på den i alla fall.
2: Nej, alltså hemknapp har man inte haft eh, på 100 år, men, men virtuell sådan, okay. så att man har dem att raden längst ner då i Android, eh, som man många eh, telefoner eller alla har haft faktiskt, men antingen har det varit standard att svepgest istället har varit, ja, så att säga standard. Eller så har man kunnat ändra det. Det har man runt kunnat på Xiaomi. köra Priserna är ju helt enorma. Det var något år. Ganska konstigt. där. Det var för, förra året. Och två generationer tillbaka då. För att man drar ju tillverkande. De släpper ju mobiler. Känns det som. Två gånger per år. Och då var det ju förra Snapdragon då. Den var ju svinedyr. Så då är plötsligt hamnade jag i telefonerna på. Så långt över 10 000 flaggskepparna där, men, men det ser ut som att man har backat tillbaka 7, eh, från 7 400, eh, 749 dollar. Och det blir ju runt, vad kan vi säga, 8 och 5 kanske då, svenska. Ja, minst. Och eh, det är ju ganska så trevligt. Ja. Sen kan du ju maxa ändå från
1: 128 till 256 och då går den på 799 dollar. Den rockar 8GB-ram, har då den senaste Snapdragon 888. Och det som du och jag har pratat om tidigare och som jag har väl sett lite som en gimmick det är att batteriet kan snabbladdas riktigt rejält. Här snackar vi 55 watt genom kabel och då laddas det på 45 minuter. Sen har de trådlös på bara då 50 watt. Det <laughs> är en jättestor skillnad mellan 55 watt och 50 watt. Och då fylls telefonen på 53 minuter. Det också... funkar åt andra hållet. 10 watt åt andra hållet. Alltså du kan ladda dina hörlurar eller en annan telefon med 10 watt åt andra hållet. Det är ju fantastiskt. Och eh... jag tar tillbaka allt jag har sagt Angående att man inte behöver så snabbt, jag har varit iväg här i några dagar och eh, har aldrig lyckats ladda upp telefonen eh, fullt för att det har varit trådlös laddning som har hjälpt och eh, jag har haft olika trådlösa laddare med mig. och Eftersom vi inte har stannat på samma ställe något längre så har jag aldrig lyckats, inte ens i bilen har jag lyckats få
2: upp iPhone 12 Pro till 100%. Fast då kommer det ändå från en värld man eh, så att säga med 5 watt tidigare. Så mm. att, eh, det är Men eh, det här, de här 50 rakt trådlös laddning, det är ju med deras specialladdar och sånt. Det är ingenting man får från en Q-laddare som du ändå har haft med dig i bilen. De här laddarna, trådlösa laddarna de har ju fläkt inbyggt bland annat för att de ska kylas ner. Så att det är liksom ingen sån här snett laddplatta du sätter på i hallen. Men det är ju här de är nu. Eh, Android telefonerna och, och så. Eh, de har även eh, man satsar på lite ja, filmstudio. Eh, det är så roligt också. Eh, Dennis här han som har skrivit den. Det liknar sin videoredigering med en riktig filmstudio med åtta enkla filter och filmmallar framtagna av ledande producenter. Mm. Och det ska då slå upp portarna för Xiaomi Filmfestival där användare får ja, använda, visa upp bästa Xiaomi-kliotoren. <laughs> ja, det är, det är högt och lågt här. Filmstudio och åtta enkla filter. Och, och eh, framförallt ledande producenter. Alltså ledande producenter av vad. Men eh, det är ju mycket det här att filma med telefonen och... Eh, producera, eller vad ska man säga, skapa på telefonen och sätta ihop det och så vidare och sedan dela. Eh, så mycket av det här har ju varit Huaweis eh, stora grej, och nu är det Xiaomi. Så att, eh, de fortsätter väl dominera Xiaomi. Det som är kul är ju också att, eh, att, att när de har prissätter en sån här flaggskeppstelefon på det här sättet med de här spesarna så blir ju även, nu, nu har de bara presenterat då eller visat upp då en Mi 11. Eh, förut har de haft Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 både en och andra not och så vidare. Nu är de bara en men antagligen så kommer det ju liksom lite budgetvarianter sen. Eh, man fortsätter kurva skärmen tyvärr, det är väl sådär roligt. Snyggt är det ju, men det är, inte, ja, det är inte så praktiskt. Kurva runt kanterna. Ja, där <laughs>
1: visar de ju upp en telefon också med fyrsidig skärm. Quad curved, curved waterfall display. En koncepttelefon. Det var väl det ett stort frågetecken. För. Varför? Varför gör vi det här? Och då inte på baksidan utan det här är på alla kanter. Vi har ju sett det tidigare men på alla fyra den här nu och gången då. Verkligen liksom så här, inte jätteskarpa kanter. De är fortfarande kurvade som Peter och du var inne på. Men den här då modellen som de släppte. Inte Mi 11 utan en annan eh, koncepttelefon.
2: Jag släppte, de alltså de visar upp ja. idén. Men eh, det där är jättetråkigt. Jag har aldrig förstått ordet, eller varför man, koncept som inte är färdiga produkter. Och anledning att det är ett koncept om inte är färdig produkt, det är ju för att det, är, det finns ingen mening, det, det löser inga problem och det finns ingen Det
1: skapar ju problem. Du vill
2: ju kunna lägga din telefon upp och ner på eh, bordet för att den inte ska
1: störa. Och så, så gör den det ändå, om du har fyra sidor. Då
2: ser du ju direkt, det händer någonting. Ja, kanske att var det första problemet jag tänkt på den skapade utan snarare att ja det är ju glas framförallt, allt skärm runt om herrgud han skulle inte överleva peträsé i tre minuter.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Nej. Men nu överlever vi med eh, Microsoft. Mm. Windows användarna har fått tillgång till Apples
2: iCloud nyckelring. Det var inte din eh, stolta stögomblick. Liksom överbryggande över det där. <laughs> Jag har aldrig överlevt med Windows. <laughs>
1: eller med Microsoft eller <laughs> några av deras funktioner Jag har alltid varit frustrerad över dem. Men eh, vad tycker du själv? Om.
2: Livet. Ja, lösenordshantering i Edge. Logga in med Windows-konton. Ja, du kom ju inte riktigt till den nyheten. Du sa det ju bara att uh, Windows-användare har fått till till iCloud-nyckelring innan jag bröt dig. Så vad är nyheten? <kör> att Microsoft
1: hänger på på det här. De uppdaterar sin lösenordshanterare i webbläsaren Edge och låter användare använda autofill funktionen i fler enheter. Och sen så kan du även med plugin få det här i Chrome.
2: Ja, precis. Och, eh, alltså man, vad man försöker göra är ju att man för, vill konkurrera med eh, One Password och de här eh, tredjepartslösenordshanterarna. Det vill säga att om du, om du sparar dina lösenord i Edge, Microsoft Edge, alltså deras är det? Fjärde webbläsare? Ganska ja, den här tredje. klassiska, så fort du ganska... loggar
1: in någonstans så kommer du upp. Hej, vill du spara den här? Alla
2: vill spara en lösning åt den. Oavsett ja. var man är så vill de spara dem åt den. Och, det är då, och då kan man använda dem till exempel på sin Android-telefon. Och logga in i en app eller så. Och det är ju en ganska dålig lösning att använda Microsoft Edge som sin centrala lösenordshanterare. Lika dålig lösning som det är att använda Chrome till exempel då. Utan det bästa utsäkringsperspektiv det är ju att man använder en tredjeparts lösning istället. Så som OnePassword password och eh, Bitwarden finns eh, och LastPass. Vilket använder det. du?
1: OnePassword password One password för du och jag använder ju det i företaget. De har ju en företagslösning som är gett NIM. Där vi kan dela lösenord mellan varandra. Sen tror jag även de har en familjedelningsfunktion. Och sen så kan man ha det helt privat. Det är ju ingenting som funkar i, varken säger då, Apples iCloud. Eller om jag förstod det här Edge när jag satt och kollade på det här imorse.
2: Nej, det är ju det är ju bara... Jag menar, jag har ju haft det att alltså spara lösenor i webbläsaren. Eh, det har de ju haft i hundra år, precis som eh, det funkar i Chrome. Då. Problemet är ju att de här, eh, den här informationen är ju inte så krypterad. Och är den krypterad så är den nyckeln tillgänglig. Så det går liksom väldigt enkelt att ja, komma in och få fara på vad det har för lösenor. Ehm... Um, på ett annat sätt än... Alltså inte, ja, I vanlig ordning så är det ju såhär... Du sitter lokalt för datorn så är det ju lätt att komma åt det. Och när det kommer till de här grejerna så är det extra lätt att komma åt det. Eh, Medan eh, One Password och även eh, iCloud-nyckelring och sånt... Eh, är betydligt mer skyddat. Du får du liksom hota att han aldrig får äta hamburgare igen och då kanske han eh, ger mig lösenordet, huvudlösenordet och då kan du komma åt det men, på, eh, men för eh, lösenord Chrome och Edge så finns det verktyg som gör att man lätt kan komma åt dem här då, om du sitter lokalt vid datorn det ska ju så att eh, detta gäller inte på Apples eh, plattformar. För eh, om du använder Chrome då, så då sparas de krypterat på ett helt annat sätt. Och det är ju för att Apple kräver det då. Du kan inte sitta och ha massa... Om du ska fjanta med orden på Apple-plattformen då får du göra din eget ansvar och skriva dem i klartext i anteckningar eller någonting. Men eh, Chrome får absolut inte göra det. Om vi inte äter källor. Men det, det finns egentligen liksom ingen anledning att använda eh, någon av de här 3 d Liksom One password eller Bitwarden eller så. För att... Eh, och det här med att idén om att byta lösenord håller hålla på som vissa ja nu måste du byta lösenord här eh, liksom. nu är det officiella lösenord som byter dagen och sånt, det är jättetramsigt utan varje nytt varje gång du poppar in ett nytt lösenord så ber du bara one password som i mitt fall generera ett nytt och den enda som känner till det lösenordet är ju inte ens jag själv då, utan det är ju password um, och eh, så har man då ett separat lösenord för alla enheter och är man apple så är det verkligen så för att ironiskt nog om du har One Password på Android så är det inte så alltid så att den dyker upp utan att du, du måste rösta starta appen och kopiera det här lösenordet manuellt. Det är skitjobbigt. Jag fattar inte hur Android kan vara så dåligt på det. Medan på iOS, när jag bytte tillbaka till iOS igen då, så bara oj vad bra det funkar. Du, du får ju upp det, du väljer ju vad, vilken nyckelhanterare du ska ha. Jag väljer One Password då. Och eh, då funkar det alltid. Kommer upp, dyker upp jättesmidigt. Inga som helst problem. Medan på Android är det lite av bag of hurt Och därför står jag varför folk använder Chrome då. För den synkar ju betydligt bättre. Det gör den eftersom den är integrerad
1: på iOS. Så som du nämnde Peter så räcker det med att webbläsaren känner av eller appen känner av att det här är något lösenord som man vill åt. Och då kommer det upp en liten notis underifrån där man får upp alla de lösenordshanterare som är installerade på telefonen då. I ditt fall One Password eller LastPass om man har det. Eller iCloud-nyckelring om det är aktiverat.
2: Anledningen att det är mycket bättre på iOS, vilket är otroligt ironiskt i sammanhanget. Det är ju för att när jag kom till Android så lät man liksom... Det fanns vägar att int försöka integrera detta på Android innan. Det blev liksom en officiell grej. Och då börjar man ju göra det. Och, och det blir lite upp till app-utvecklarna. en Password på Android funkar alltid bra på webbläsaren och så. Det är inga konstigheter. Men eh, när det kommer till olika appar och så så funkar det ibland. Och det är för att eh, utvecklar och implementerat det är lite olika. Men när det kommer till iOS så fanns det ju ingen möjlighet att implementera detta för bara för något år sedan eller två. Och då eh, är det liksom en systemgrej också. Så att ja, det funkar alltid, varje gång. Mycket, mycket nymt
1: och någonting som Apple fortsätter med och liksom successivt implementera då tillgången för utvecklarna att faktiskt välja. Det är att vi ser här i betan av deras senaste iOS och iPadOS så kan användare få välja vilken som ska bli deras standard streaming musiktjänst när man använder Siri. Och varför skulle detta vara en nyhet?
2: Det undrar väl du. Apple Music-avendare och allt. Jag fattar inte alls. <laughs> Men vi som eh, spelar för det gröna laget. Spotify. <laughs> vi tycker det är rätt trevligt. Att kunna bara be Siri spela SS-skämslista. Och så får man höra Spice Girls mamma där. Kommer från Spotify. Det kan man inte göra om, om, om man inte kan ändra det. För då har den försökt hitta typ, den här enda låten som finns i Apple Music. typ YouTube eller någonting som har råkat <laughs> finnas där som man inte kan radera.
1: Nej, den dyker fortfarande upp. Det. Vi pratar inte om det helst. Tack. <laughs> Precis. Det är, ja. Nej, det är kul. Jag är glad för er skulle. Någon annan musiknyhet som har dykt upp här det är ju, vilket litet pressmeddelande här för Bang Olofsson eller Bang Olufsen de släpper en modulär högtalare. Alltså det här är, den är så snygg, den är retroinspirerad, den ser liksom ut som en skärbräda en sån här, ni vet sån som är lite räfflad så att köttsaften ska rinna ner. Jag hade nog råkat använda den till det, det om den är tänkt att använda så som Bang Olufsen säger här. Att den ska kunna plockas med runt om i hemmet. Den är trådlös. Och sen så går den även att fästa på ett fäste som kostar en tusen lapp Och då hänger man upp den på väggen. Och så är den jättesnygg där. Och så ska man då kunna byta olika delar som går sönder. Eller uppgradera dem efterhand. Den är IP54 klassad. Så den ska ju klara det där köttstänket, Tänker jag. Och och den har Google Assistant om man nu är lagd åt det hållet. Den har en MagSafe-liknande laddare på ena sidan. Och den klockar in på 15 290 kronor om du vill ha den i guldfärg med ägträ. Tar du den mörkare versionen med aluminiumchassis som inte alls
2: är lika kul ut så kostar den bara 12 790 kronor. Men det är väl ändå överenskommet. Överenskommet. Överkomligt. överkomligt. Ändå. Men det är lite så här, om du ska, ska köpa en grej det året som är lite så här: Ja, det här är väl inte det sundaste köpet, men det kommer, kommer ändå inte göra att jag blir av med huset i framtiden för att jag inte råd att betala räkningarna. Då är det väl en sån här grej. Absolut. Absolut, absolut,
1: absolut. Den här är, den ser ju inte... Alltså, den, Koncept, eller de här bilderna som ni sett, de här liksom, produktbilderna som de släpper, där ser den faktiskt ganska stor ut. Sen så är det en liten video där det är en kvinna som hänger upp den på väggen. Då ser den inte alls lika stor ut. Så att jag hade ju gärna velat lyssna på den och se, är den värd detta? Alltså inte då sina pengar, utan pengarna i relation till ljudet i form av storlek.
2: Frågan är ju, Bang Olofsson, jag har väl inte riktigt kunnat verifiera saker till ting själv men man har ju fått kritik för att antingen vara alla produkterna är bara ombrandade kinesiska produkter som man säljer dit och eller att man har haft många egna produkter men sen har man liksom försökt göra vissa konsumentprodukter som i sin tur inte varit så speciella och så har man fått den den, vad ska man säga märkningen eller den imitgen frågan är vad som är vad jag har liksom aldrig fått jag var i kontakt med Bangun Olofsson man kan testa här 50 000 kronors högtalarna YouTube har inget svar
1: nej vi fick inget svar på den här heller för jag blev ju sugen när det stod att den hade Airplay 2 Ja, den har Google Cast och Spotify Connect också. Men Airplay 2 då, då gick det igång för mig. Ja, det, det är ju också ett sätt att inte nå ut. Mm. Så vi får nöja oss med deras produktvideo. Och eh, om det är någon i bubblan.teknikveckan som eh, bemöder sig köpa den och eh, skriva en liten recension. Så smyg in där och kolla. Håll koll på vad vi håller på med. Enklast genom att hänga med oss där.
2: Och med det, Peter.